estamos en la sesión que es iglesia en esta sesión seguiremos viendo sobre los conflictos de interés que existen en la religión la sesión pasada empezamos a ver sobre esos conflictos de interés que existen en las religiones en las organizaciones religiosas veíamos que cuando se predica desde una base, desde un desde una plataforma, no puede salir de esa plataforma aunque vengan nuevos datos, aunque haya nueva información o aunque haya nueva evidencia, el pertenecer a un sector solamente hace que la gente decida guardar información, esconder información, eh, manipular información, en otras palabras, se tiende a desinformar a causa de ese conflicto que surge por defender intereses propios. Es lo que veíamos la sesión pasada, que conflicto de intereses se da cuando hay una necesidad de guardar, de proteger algunos intereses propios o, o particulares o de la organización. No se puede hablar, dar información que afecte las posiciones de poder o las, la seguridad de las organizaciones religiosas o de las denominaciones. Esto se ve claramente en muchos lados, en las noticias, pero la conducta de las organizaciones religiosas, de los líderes religiosos con respecto a enfrentar información o datos que van en contra de las posiciones de las organizaciones que representan, se ve reflejado mucho en los libros de crítica o en películas que, que las religiones terminan por prohibir. Ha habido muchas prohibiciones de esas películas, mucha censura. Las organizaciones religiosas sugieren porque no se puede hacer de manera legal, pero aún se atreven a prohibir a sus feligreses que no vean ciertas películas. Ese tipo de prohibición, ese tipo de conducta, es un reflejo del comportamiento manipulador, controlador de los sistemas religiosos. Cuando alguien prohíbe películas, libros, información o maestros, es una indicación de manipulación, de control, de un carácter dictatorial de imposición. Todo maestro que enseña la verdad va a estar abierto a ella, va a estar con una actitud de investigación, de indagación, de búsqueda, de sopesar información, de comparar, de contrastar información. No va a tener prohibición de ningún tipo, no va a tener limitación. Una de esas películas que recuerdo que hubo un movimiento donde se prohibió porque era mucha herejía, es el cuerpo. Donde la trama era que habían descubierto el cuerpo de Jesús y de eso va la trama, de, se hace una investigación. Pero varias organizaciones religiosas levantaron su voz prohibiendo a sus miembros que la vieran. Pero ni siquiera el tema no era de que finalmente habían encontrado 
el cuerpo de Jesús. Al final se ve que no era. Bueno, no la cuento para los que quieran verlo. Pero aunque la película no daba ese mensaje de que habían encortado el cuerpo de Jesús, la iglesia se espantó y lo prohibió. La cuestión es que esa es la conducta. Dentro de la película se ve la conducta de las organizaciones religiosas y también lo que pasó alrededor de ella se ve cómo es que actúan. Lo que hoy mal se llama iglesia. Esa actitud de censurar, de prohibir, de esconder información, de no exponer a la gente a todas las propuestas, a todas las corrientes ideológicas de las que la humanidad se ha beneficiado. Es decir, no nos debemos de asombrar y amedrentar por aquello que la religión llama herejía. Porque recordemos que muchas cosas que fueron herejía hoy son parte de la vida del, del hombre. La religión ha llamado herejía a todo lo que va en contra de sus intereses o de sus posturas. Pero hoy lo que antes, hace 200 años, era una herejía, hoy es parte de la vida del hombre. Común, es común para el hombre, como la medicina o la filosofía, o lo que antes era perseguido, los pensadores, los eh, científicos eran perseguidos por la iglesia llamándolos herejes y brujos, y toda esa invención que hizo la religión contra el avance de la gente pensante, hoy se ha acabado, pero el espíritu sigue, ese espíritu sí, pudiera hacerlo, lo seguiría haciendo y vemos que sigue prohibiendo. De hecho, la gente es infectada por eso. Para muchos padres, en lugar de hacer un desarrollo de sus hijos, en lugar de desarrollar a sus hijos, de formarlos, eh, lo que hacen es prohibirles, prohibirles todo tipo de información, sobre todo la que les dicen en la religión que prohíban queriendo hacer un bien o creyendo estar haciendo un bien, están cuartando el desarrollo de, de sus hijos. No estoy hablando de que no estemos al pendiente de todas las cosas a las que son expuestas ellos. Los, los padres debemos de estar al pendiente de todo lo que son expuestos, pero es un estar pendiente para saber las necesidades para saber en qué punto del desarrollo están, para atender las inquietudes, no para encerrarlos y bloquearlos y cegarlos a realidades, sino para hacer un desarrollo, una formación. Tenemos que profundizar, hablar de todos los puntos de vista, escoger el mejor de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a a la experiencia histórica. Eso es formación, eso es desarrollo. Todo lo demás es, todo lo que viene de la prohibición está demostrado que no funciona. No le ha funcionado a la humanidad en ningún punto lo que es prohibición. El prohibicionismo trae más problemas, desde delincuencia organizada hasta dentro de las familias trae rebeldía. Hace que la gente se rebele contra las prohibiciones, porque la gente es pensante, la gente quiere investigar, quiere saber más allá, y si no 
si no se cubre esa información, si es limitada esa información, la gente va a cruzar la línea para saber más. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que va a seguir pasando en todo lo que es prohibición. Entonces los padres cuando quieren formar la prohibición no es la adecuada. La prohibición puede funcionar a alguien que no entienda como a un niño muy pequeño que no entiende de consecuencias, que no entiende el principio de causa y efecto. Pero a alguien que ya entiende cosas como la causa y el efecto, se le tiene que dar todo tipo de información para satisfacer las inquietudes que todos tienen. Eso es desarrollo, eso es formación. La religión hace un quiere hacer un camino corto para que la gente se conduzca bien, por medio de la prohibición, la prohibición es el camino más corto, pero no es funcional, no funciona. Eso no desarrolla a nadie, lo que causa es que todos crucen la línea. El desarrollo tiene que ver con el satisfacer toda la inquietud que vaya surgiendo en la mente de la, de la gente. Y mientras más información haya, más satisfecho ese deseo de no solamente inquietud, sino ese deseo de conocimiento que el mismo Dios puso en todos los hombres. El hombre tiene esa característica de que quiere saber y quiere saber y quiere saber más. No se la puso nadie más, sino el Creador. Entonces las religiones lo que han enseñado mucho es la prohibición y los seguidores han, han aprendido a prohibir, a prohibir todo lo que va en contra, todo lo que causa conflicto de intereses, todo lo que se opone a, a las posturas, todo lo que va en contra de lo lo tienden a prohibir. Esa prohibición, esa censura es porque se afectan los intereses o las posturas que las organizaciones religiosas tienen o que los miembros de las organizaciones religiosas tienen. Y esa forma de reaccionar de la mal llamada iglesia, de, las, de censurar, de prohibir, porque afectan los, sus intereses, eso mismo se ve, volviendo a la película, se trata de cómo la, las organizaciones religiosas tienden a ocultar información para que no se altere sus posiciones sus doctrinas, sus creencias, de eso trata, y de eso trata todas las críticas de ese tipo de, de películas. No es tanto que se, que se encontró o que se haya, sino esa conducta oscurantista de las organizaciones religiosas. Ese es el carácter de las organizaciones religiosas, que tienden a opacar, a, a ocultar, a esconder las cosas que puedan ir en contra de sus intereses. Sistemáticamente lo hacen. Es parte del carácter de las organizaciones religiosas. Es sistemático. Lo vemos a nivel organización y también a nivel de familias de creyentes que actúan de la misma manera. Conocemos los casos cuando los 
padres bien intencionados prohíben libros, películas, conferencias a sus hijos. Eh, otros eh, no los mandan a las universidades porque son expuestos a ideas contrarias a sus creencias. Otros que los mandan a las universidades pero bien adoctrinados en contra de todas las filosofías que se dan en las escuelas, en las universidades. Creyendo que se hace un bien, se hace un mal. La, el mejor bien que podemos hacer a nuestros hijos y a la humanidad es hacerlos pensantes. Hacerlos que sopesen toda la información. Hacerlos eh, tan fuertes que no caigan en un sector. Hacerlos ciudadanos del globo del o ciudadanos del universo. O ciudadanos, como dice la escritura, de lo alto. Haciendo referencia a los conceptos más elevados, a los conceptos que radican en el ámbito espiritual o en el cielo de donde toma alimento la humanidad de lo que Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de su boca sostenemos que es un error quedarse en un sector la evidencia indica que es un error que la persona que se queda en un sector solamente en una sección del vasto mundo de la humanidad se pierde de todo lo demás se limita se estrecha los que son realmente beneficiados son los que no tienen límites a causa de sus entendimientos tienen una postura que les permite beneficiarse de todo lo mejor de todas las culturas de todos los pensamientos de todos los conceptos altos que ha dado la humanidad. Esa posición no se puede tener con compromisos hacia sectores religiosos. Hay una diferencia entre ser leal a la verdad y ser leal a las posturas religiosas, a las doctrinas, a los dogmas. La verdad es vasta y trasciende a todas las organizaciones. No hay una organización que pueda albergar toda la verdad. No hay una sociedad, no hay una civilización. La verdad es tan vasta como Dios mismo. Entonces he visto gente que tiene mucho que aportar a la humanidad, pero que han sido tachados, condenados por la mal llamada iglesia. ¿Y por qué los condenan? Porque hablan en contra de sus intereses. No hablan en contra del verdadero Dios. Hablan en contra de la corrupción que existe en las organizaciones religiosas. Y eso es tachado como herejía. ¿Por qué? Por el conflicto de intereses. Porque es denunciado toda esa corrupción de la que han participado por generaciones todo lo que es la religión. Y cualquiera que lo apunte, lo matan. Eso mismo está en la escritura. Mataban a los profetas. ¿Por qué? Porque estos veían la impureza de la religión y los mataban. Así en tiempos pasados siglos pasados mataban físicamente a las personas, pero ahora los siguen matando, descalificándolos o tachándolos de gente hereje. Eso ha estado y sigue, y va a seguir. Este tipo de pláticas, aunque no estamos diciendo nada que no sea cierto, 
las religiones la condenan. No es extraño que surja todo tipo de descalificaciones y se busquen las debilidades para poder descalificar y que el mensaje no se oiga. Y lo logran. ¿Por qué? Porque han hecho un esfuerzo para educar a la gente para que no piense, sino para que confíe en las posturas que las religiones tienen usando su prestigio. Son las que más esconden su verdadero carácter. Las empresas, por ejemplo, no esconden que su fin son las ganancias. El gobierno no esconde que su fin es el gobierno. Pero esta entidad, la entidad religiosa, esconde sus verdaderos fines. Están muy ocultos. Es decir, atrás de eso, atrás del nombre de Dios, atrás de el nombre de, de la verdad y del bien, de la bondad, se pueden esconder muchos intereses de cualquier tipo, sea de poder, sean económicos, sean intereses particulares. Atrás de todo eso se puede esconder. Por eso la escritura en Apocalipsis habla de la gran Babilonia, que comercia con hombres, con seres humanos. Y por eso no es extraño encontrarse en las religiones este tipo de comercio. Atrás de todo esto se puede esconder todo tipo de intereses. Y cuando surge evidencia que va en contra, el carácter es de prohibición, de condenación, creyendo que es lo que debe de hacerse y convenciendo a la gente que es lo que debe de hacerse, se atropella lo que podría ser muy valioso para la humanidad. Jesús describió el carácter de la religión diciendo uh, va a haber momentos, va a llegar el tiempo en que creyendo que estos hacen un, una obra de Dios los van a matar. Él nunca habló de que ustedes van a matar en nombre de Dios. Él al contrario dijo los van a matar creyendo que hacen un favor a Dios, un servicio a Dios. El verdadero mensaje de Dios es habilitar al hombre, es empoderarlo, es llenarlo de poder, no llenarlo de prohibiciones, de limitarlo, de esconderle información, de tratarlo como a un niño pequeño que no se le puede dar todo. La formación tiene que ver con habilitarlo, con acercarle todo tipo de recursos y que formen sus propias conclusiones, pero a base de la multitud de consejeros, como dice la escritura, ahí está la sabiduría en la multitud de consejeros, no unos cuantos, no un consejero, no dos, sino una multitud de consejeros, de esa multitud va a salir la sabiduría, la multitud está en todas las culturas, en toda la humanidad, no en una denominación religiosa. Eso sería un, un consejero. La multitud está en toda la humanidad. Y tienen el pretexto de que es que se van a perder, se van a ir por otro camino. Puede que sí. Es muy probable que vayan a brincar en los límites que la religión impone, o que la denominación impone. Es muy probable. ¿Por qué? Y precisamente por eso ponen esa limitación. Porque es lo más probable es que crucen esos límites. Pero no porque la gente es mala, sino porque la gente es pensante. Le das recursos para pensar y va a pensar. El amigo del pensamiento es Dios. Dios no es enemigo del pensamiento. Dios no es enemigo, no está peleado con pensar. El diablo no es el que hace pensante a la gente. Eso es algo que ha hecho creer la religión precisamente porque 
la gente pensante va en contra de los intereses de la religión. Por eso se le ha inventado que han caído en, en los caminos del de diablo. Pero el que es más amigo del pensamiento es Dios. Hasta en la escritura lo dice, Proverbios habla de la sabiduría. La sabiduría la da Dios, no la da el diablo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Todo lo que tenga que ver con sabiduría es Dios. Todo lo que tenga que ver con la verdad es Dios. Todo lo que tenga que ver con la mentira no es Dios. Se dijo en la escritura, el diablo es el padre de la mentira. Lo oculto, esa necesidad de ocultar información, de malinformar, de mutilar la verdad, de decir la verdad a medias, de filtrar todo lo que se le entrega a la gente. Eso no es Dios. Los libros sagrados que han sido filtrados, la gente no sabe que lo que tiene en sus manos está filtrado por una comisión de gente religiosa que decidió qué libros entraban y qué libros no. Qué libros apoyaban su postura y qué libros estaban en contra. La gente no sabe que tiene en sus manos un documento filtrado y confía plenamente en eso. Y eso es manipulación. Necesitamos subir el estándar de los creyentes. Y gente que se dice creyente que pueda pensar que no esté peleada lo que cree con la evidencia. Que no está peleado sus creencias con la evidencia. Por eso hemos dicho, la fe no son creencias. Las creencias pueden proceder de la fe. Pero la fe es la visión, la óptica de las realidades invisibles. Y esas realidades invisibles nunca se van a pelear con la evidencia. Van a ir de la mano. La fe va a ir de la mano de la razón. No está peleado, lo decíamos en la sesión pasada. Van juntas. Ese pleito lo ha inventado la religión. Porque la razón muchas veces va en contra de los intereses de la religión. Y ha inventado que la razón entonces debe de ser condenada y en cambio debe de ser puesta una fe que es ciega a eso la fe ciega no existe es una contradicción porque la fe es visión la fe no puede ser ciega sino que ve las cosas que no se ven con los ojos eso es fe pero no es ceguera no existe la fe ciega es un invento de la religión para que no se vean la abundancia de conflictos de intereses con la que logra sobrevivir. 